0: Salut, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message avant que l'épisode commence. C'est juste pour vous avertir que je l'ai tourné il y a de ça une année, voire deux ans. Donc, c'est pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui. J'espère toutefois qu'il va vous plaire. Moi, je vous laisse avec l'épisode. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et je vous retrouve très vite. Bye bye La première histoire, c'est celle de Johanna. Au moment des faits, Johanna a 26 ans, elle est célibataire, elle vit toute seule dans son appartement, et elle a la chance d'avoir sa meilleure amie en tant que voisine. Elle nous raconte que dans sa vie, tout va pour le mieux, elle a un travail, elle a des potes, elle a sa meilleure amie qui habite à côté de chez elle, elle a une famille, donc il ne lui manque absolument rien. Les relations amoureuses, c'est pas son truc, elle a pas envie de se prendre la tête avec ça pour le moment, et elle aime bien profiter de sa vie. Effectivement, à peu près tous les week-ends, elle se rend en boîte de nuit avec sa meilleure amie, ou dans des bars, ou restaurants, ou peu importe, et ça fait qu'elle est généralement souvent chez elle. Un fameux jour, on a alors en milieu de semaine, sa meilleure amie lui dit bah écoute qu'est-ce qu'on fait pendant ce week-end, est-ce que tu veux qu'on sorte Est-ce que tu veux qu'on y se faire un cinéma? Dis-moi. Et là, Johanna, pour changer, elle lui dit Bah écoute, est-ce qu'on n'irait pas en boîte de nuit? Comme ça, on fait la fête, on rentre chez nous, et le lendemain, c'est reparti. Sa meilleure amie, sans surprise, elle est d'accord. Elle dit bah écoute, pourquoi pas, ça nous fera un bon week-end, on pourra décompresser. Et à partir de ce moment-là, la semaine elle continue. Arrivé vendredi, on est alors à quelques heures de la première sortie en boîte de nuit. Johanna décide de se préparer pour aller au travail, elle s'habille, elle se maquis elle prend la voiture et fonce vers son lieu de travail. Arrivée là-bas, elle salue tous ses collègues, elle effectue toutes les tâches qu'elle doit faire, ce pourquoi elle est payée, et arrivée 17h30, elle éteint son ordi, elle prend la voiture et rentre chez elle. Une fois devant sa porte d'entrée, elle sort les clés de son sac à main, elle les met dans la serrure et elle voit que ça bug. Elle se dit, bah, j'ai peut-être pas mis la bonne clé, j'ai peut-être mis celle du bureau. Euh, elle essaye d'ouvrir et là, elle voit que sa porte d'entrée s'ouvre. En gros, celle-ci n'était pas fermée à clé, elle a peut-être oublié de le faire lorsqu'elle est partie au travail le matin. Elle ne se pose pas plus de questions que ça, elle entre dans l'appartement et se met sur son canapé. Là, elle profite de prendre quelques minutes pour scroller les réseaux sociaux, pour aller sur les sites de news et prendre un peu de temps pour elle. Vers 19h, sa meilleure amie vient sonner chez elle, vu qu'elle habite juste à Côté. Elle lui dit Est-ce que tu es prête pour la soirée On part dans quelques minutes. Johanna lui dit Attends, ma belle, euh, je suis pas prête du tout. Je suis pas maquillée, je suis pas habillée, euh, je suis étalée dans mon canapé. Je te propose qu'on parte vers 21h, comme ça on va manger un petit truc. Après, on va en boîte de nuit, on fait la fête et on rentre. Sa meilleure amie est parfaitement d'accord. Elle, elle est déjà prête à sortir. Du coup, elle reste chez Johanna et, et comme ça, elles peuvent un petit peu discuter. Arrivée 21h, les deux sont fin prêtes à sortir. Elles prennent la voiture et se rendent tout droit vers un restaurant. Une fois terminée, elles se rendent dans la boîte de nuit la plus proche et elles font la fête toute la nuit. Pendant qu'elle danse, elle rencontre un groupe de personnes qui a l'air plutôt sympathique. Et en gros, c'est avec ce groupe de personnes qu'elles font la fête. Vers 3-4 heures du matin, les deux sont éclatés de fatigue. Elles décident de reprendre la voiture et de rentrer à la maison. Quelque chose que je vous demande, si vous avez bu de l'alcool en soirée et que vous pensez retourner à la maison en voiture, ne le faites pas, appelez un taxi et ce sera beaucoup plus safe. Malheureusement, dans l'histoire, c'est pas ce que Johanna et sa meilleure amie ont fait. Ma foi, on peut pas être derrière tout le monde. Heureusement pour elle, elles arrivent en pleine santé à la maison, il n'y a pas eu d'accident ou quoi que ce soit. La meilleure amie de Johanna, donc sa voisine, va chez elle. Johanna, elle, elle va dans son appartement. Elle se met en pyjama, se brosse les dents et va au lit. Là, au bout de quelques toutes petites minutes, elle s'endort. Alors que ça fait à peine une heure que Johanna est en train de dormir, elle se réveille en sursaut parce qu'elle a entendu quelqu'un toquer à la porte d'entrée. Elle ouvre les yeux, elle se réveille, elle ne sait pas vraiment sur quelle planète elle se trouve parce qu'elle a bu un petit peu d'alcool et elle vient à peine de s'endormir, donc elle est complètement sur une autre planète. Elle enfile ses petits chaussons et va ouvrir la porte d'entrée. Bizarrement, le couloir est éteint, il n'y a personne derrière. Là, Johanna, elle se dit, bah écoute, j'étais peut-être dans un rêve, peut-être que j'ai... Halluciné, ou j'ai entendu quelque chose qui n'existait pas, ou peu importe, je vais me recoucher et euh, ça ira très bien. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Pendant la nuit, elle n'entend plus rien et elle arrive à se rendormir d'une façon euh, très agréable. Le lendemain matin, Johanna se lève, elle se fait un petit déjeuner. La journée, elle va au centre commercial faire 2-3 commissions. En fin d'après-midi, elle retourne chez elle et là, elle se reprépare, elle se remaquille pour ressortir en boîte avec sa pote. De nouveau, elles vont manger un petit truc ensemble dans un restaurant, elles vont en boîte de nuit, elles font la fête toute la nuit et elles rentrent vers 4 heures du matin. Une fois chez elle, comme la veille, elle se démaquille, se brosse les dents et va au lit. Contrairement à la nuit passée, cette fois-ci, elle n'arrive pas à s'endormir très rapidement parce qu'elle repense à cette personne qui a toqué à la porte. Et quand elle y réfléchit, elle se dit « Mais c'est bizarre, parce que si quelqu'un avait toqué à la porte, les lumières du couloir seraient allumées. Euh, surtout qu'elles restent allumées pendant facile deux minutes. Donc, euh, je comprends pas trop. » Au moment où elle se dit ça, quelqu'un toque à la porte. Johanna fait les gros yeux, elle se dit « Mais c'est bizarre. C'est presque pile à la même heure qu'hier soir. Cette fois, il faut que je fasse vite. » que je me lève et que j'aille voir. C'est exactement ce qu'elle fait. Arrivé à la porte d'entrée, elle l'ouvre. Mais là, il n'y a personne. En plus de ça, les lumières sont éteintes, synonyme que personne n'est arrivé dans le couloir. Là, Johanna, commence vraiment à se poser des questions. Elle se dit bon, je vais aller me coucher. Je vais essayer de me rendormir, enfin, je dois essayer de m'endormir. Et demain matin, j'envoie un message à ma meilleure amie pour voir si c'est elle qui me fait des blagues. C'est exactement ce qu'elle fait, elle va se coucher, elle arrive à s'endormir. Le lendemain matin, en se levant, elle envoie immédiatement un message. Elle lui dit, écoute, est-ce que c'est toi qui viens toquer au milieu de la nuit, euh, quelques heures après qu'on soit rentré de boîte Sa meilleure pote lui dit, ben bah non, je bois tellement en principe quand on sort que quand j'arrive chez moi, je suis complètement à l'ouest, je me mets dans mon lit et je m'endors. Et là, Johanna lui dit, mais ouais, mais quand je pense, c'est vrai, déjà, on est super claqué. Et en plus de ça... Si c'était toi, il y aurait cette fameuse lumière dans le couloir. Et en gros, il lui explique, voilà, ça fait deux nuits que je rentre chez moi, que je m'endors pendant une heure et que tout à coup, quelqu'un toque à la porte. Hier soir, je n'ai pas réussi à m'endormir, donc je l'ai entendu. Cette fois, je sais que ce n'est pas une hallucination. Et ce qui est très troublant, c'est que cette personne toque toujours à la même heure. Les deux trouvent ça très bizarre. Elles n'arrivent pas vraiment à expliquer ce phénomène. Elles se disent, ben, je sais pas, il faut qu'on voit si ça continue et si ça continue... Là on appellera la police, là on mènera un peu une enquête pour voir de quoi il s'agit. Et à partir de là, on n'a plus vraiment de nouvelles de Johanna. L'histoire reprend quelques jours plus tard, lorsque Johanna nous avoue que durant les derniers jours qui sont passés, la personne est toujours venue toquer. Par contre, cette fois-ci, c'était plus à la même heure, du coup elles n'ont pas pu l'attraper, mais elles n'ont toujours pas mis la main dessus. Pour Johanna, c'en est trop, elle décide d'aller toquer chez sa meilleure amie pour lui dire « Écoute, Vient quelques jours chez moi, euh, comme ça, si la personne retoque, on peut essayer de la choper et de enfin percer ce mystère. Sa voisine, donc sa meilleure amie, accepte avec grand plaisir. Et un fameux soir, au lieu de sortir en boîte, elle décide de rester à la maison. Elle se pose dans le salon, elle regarde une série ensemble, jusqu'au moment où elles entendent quelqu'un toquer à la porte d'entrée. Cette fois-ci, Johanna et sa meilleure amie décident de ne pas se lever du canapé et de rester en place immobile. Elle regarde un peu autour d'elle pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui regardera la fenêtre ou quoi, lorsque tout à coup, la personne retoque. Et là, la meilleure amie de Johanna lui dit, le bruit ne vient pas de la porte d'entrée. Johanna lui dit, mais je comprends pas, d'où est-ce qu'il peut venir Sa meilleure amie lève les yeux et elle lui montre une trappe qui est située dans le plafond. Et cette trappe, c'est pas n'importe quoi, c'est le grenier de l'appartement de Johanna. Effectivement, elle nous explique que chez elle et chez sa voisine, donc sa meilleure amie, il y a le grenier qui est dans l'appartement et que du coup, elles ont pas besoin de sortir de chez elles pour y avoir accès. Là, les deux, elles commencent sérieusement à flipper parce qu'en fait, elles comprennent tout d'un coup. Elles se disent, mais évidemment, cette personne donc pas à la porte d'entrée. C'est pour ça que les lumières du couloir ne s'activent pas, mais... « Il y a de fortes probabilités que cette personne soit cachée dans mon grenier. » Donc là, les deux sont absolument terrifiés. Elles se disent « Mais comment est-ce qu'on va aller voir s'il y a quelqu'un dans ce grenier ?» En fait, la trappe, on doit l'ouvrir. Il y a une échelle qui se déploie. On doit monter et euh, aller voir de nous-mêmes. Sa meilleure amie a un excellent réflexe. Elle lui dit « Écoute, on va pas y aller nous-mêmes parce qu'on ne sait pas qui est dans ce grenier. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes Est-ce qu'elles sont armées Pourquoi elles sont là Depuis quand elles sont là ?» Etc. Etc. « On va faire les choses bien et on va appeler la police. » À ce moment-là, Johanna sort du salon, elle va sur le balcon, elle s'enferme, elle appelle la police et leur explique ce qui est en train de se passer. Elle nous dit qu'elle se met sur le balcon pour pas que la personne qui se situe dans le grenier entende qu'elle a appelé la police. Et une fois l'appel terminé, d'ici quelques minutes, la police devrait arriver. Et Johanna et sa meilleure amie décident quand même d'aller sous la trappe pour voir si, euh, tout à coup, elles peuvent entendre quelque chose. Mais de nouveau, elles n'y vont pas en mode euh, « On va écouter ce qu'il y a dans la trappe ». Elles font genre de Chercher quelque chose dans la pièce. Elle n'entend pas grand chose de spécial, si ce n'est quelques tout petits bruits, mais qu'un rat ou quelque chose pourrait faire. Et au bout d'une dizaine de minutes, la police sonne à la porte, elle le rouvre, et ils vont pouvoir enfin explorer le grenier. Deux policiers ouvrent la trappe, déploient l'échelle, ils montent à l'intérieur, et là ils entendent un énorme cri. Effectivement, une personne qui a entre 40 et 50 ans se trouve dans le grenier. Il décide de l'arrêter, de lui passer les menottes et de le redescendre. Ils l'emmènent au commissariat, il lui pose quelques questions et là vous allez voir que c'est assez étrange. Mais que c'est finalement assez logique. En fait, cette personne est un SDF, il n'a pas de domicile fixe. Et un jour, il est venu tester toutes les portes de l'immeuble et par magie, celle de Johanna n'était pas fermée à clé. Et vous vous souvenez, le premier jour, lorsqu'elle est rentrée du travail, sa porte n'était pas fermée à clé. Eh bien, cette personne est entrée dans l'appartement, elle a vu qu'il y avait un grenier avec une échelle. Elle a décidé de l'ouvrir, d'y monter, et de refermer la trappe, et d'établir un petit peu son domicile là-dedans. Et les nuits qui ont suivi, lorsque Johanna entendait quelqu'un toquer, eh bien, c'était pas à la porte d'entrée parce que les lumières étaient éteintes, donc ça montrait que personne n'était dans le couloir. Eh bien, en réalité, c'était cette personne qui était au grenier qui s'amusait à toquer pour faire peur à Johanna dans l'optique de la faire quitter l'appartement parce qu'il y aurait quelque chose de paranormal. Malheureusement pour lui, Johanna était plus maline. Elle a décidé de faire appel à la police et à sa meilleure amie et ensemble, ils ont pu percer ce mystère. Johanna nous raconte quand même que l'histoire de cette personne l'a beaucoup touchée. Elle a décidé de ne pas porter plainte et même d'aider cette personne. Elle lui a payé pendant une semaine une chambre d'hôtel, histoire qu'elle puisse se remettre sur pied et qu'elle puisse peut-être trouver un travail ou quelque chose. Elle n'a malheureusement pas eu de nouvelles. Par contre, elle sait que cette semaine dans l'hôtel lui a fait beaucoup de bien. Et moi, je trouve ça d'ailleurs super touchant de la part de Johanna parce que c'est vrai que si on a une personne qui fait ça chez nous et qui essaye de nous faire peur et qui s'introduit chez nous sans notre autorisation, on n'aurait pas forcément envie de l'aider. Donc je trouve ça absolument génial de la part de Johanna d'avoir fait abstraction de tout ça et de s'être dit, bah voilà, cette personne a déjà la vie très dure, elle n'a pas de domicile, probablement pas de famille. Donc moi j'ai les ressources pour l'aider, je lui paye une semaine dans un petit hôtel et... Euh trouve ça incroyable. Heureusement, cette histoire se finit bien, elle aurait pu très mal finir. Il suffit que la personne qui était dans le grenier soit très mal intentionnée et qu'elle s'attaque à Johanna pendant la nuit, la fin aurait été très différente. La deuxième histoire, elle est très courte, mais je l'ai sélectionnée parce que vous allez voir, le réflexe que la personne a eu, j'y aurais jamais pensé. On est un soir d'octobre, Victoria décide de sortir avec ses potes en ville et elle va probablement rentrer assez tard. Elle a pour but de profiter un maximum de ses potes et de la soirée et c'est exactement ce qu'il se passe. Pendant plusieurs heures, elle fait la tournée des bars avec ses potes et vers 3-4 heures du matin elle décide de rentrer à la maison. Contrairement à l'autre histoire, elle, elle est un petit peu plus responsable et consciente que les deux autres amis, donc Johanna et sa meilleure pote, elle décide de ne pas prendre le volant mais de prendre les transports publics. Voilà l'habitude que j'aimerais que vous adoptiez. Vers 3h du matin elle se rend à l'arrêt de bus, elle sait qu'il va arriver dans quelques minutes. En gros il y en a un toutes les heures qui fait le tour pour ramener les personnes un petit peu en état d'ébriété. Une fois celui-ci arrivé, elle monte dedans et là elle s'aperçoit qu'il est vide. En gros il n'y a qu'elle et le chauffeur. Par réflexe elle essaye de s'approcher le plus possible du chauffeur histoire d'être en sécurité, et elle se met juste derrière lui, en diagonale. Là, elle est quand même dans un état qui lui permet d'avoir une conversation avec celui-ci, donc elle n'est pas sur Jupiter ou je ne sais quoi, et elle décide d'engager la conversation. Très vite, elle nous raconte que le chauffeur fait des blagues assez lourdes, assez déplacées, et qu'elle, elle sent quelque chose qui ne va pas. Tout à coup, le mec lui dit « Vous descendez où ?» Elle lui dit le nom de l'arrêt, mais lorsque le chauffeur arrive à ce dernier, il continue. Victoria lui dit « Mais euh, je descendais juste ici. »« Pourquoi vous n'avez pas ouvert les portes ?» Et le mec lui dit « Tu vas venir avec moi. » Là, Johanna, bien qu'elle ait bu quelques verres pendant la soirée, elle se rend très vite compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Et c'est là où elle a un réflexe que, personnellement, je n'aurais absolument jamais eu. Elle décide de faire comme si elle était intéressée par le chauffeur. Elle sait pertinemment que le mec, c'est un malade, qu'il est super chelou, qu'il veut l'amener dans un coin assez reculé, Alors, je ne sais quoi. Mais elle, elle est bien plus intelligente que lui. Elle décide de rentrer dans son jeu et de faire genre qu'elle est intéressée aussi. Et vous allez voir, ça lui a probablement sauvé la vie. Elle décide donc de lui faire des avances, elle voit que le mec est très réceptif, qu'il est vachement content. Donc là, elle est sûre et certaine, elle se dit ce mec c'est un dégénéré, euh, il faut absolument l'enfermer. Et tout à coup, le conducteur s'arrête dans un endroit qui est très isolé, il n'y a presque aucune lumière, enfin, il n'y a vraiment personne qui passe par là. Victoria se lève de son siège, elle s'approche de lui. Le mec pense qu'elle s'approche de lui pour l'embrasser ou je ne sais quoi. Sauf que là, Victoria, c'est là où elle a un réflexe de malade, elle appuie sur un bouton, les portes du bus s'ouvrent et elle se barre en courant. Quand j'ai lu l'histoire, je m'attendais absolument tout sauf ça. Et vous allez voir ce qu'encore plus dingue, c'est de savoir comment elle a eu le réflexe d'appuyer sur ce bouton. Donc là, elle appuie, les portes s'ouvrent, elle se barre en courant et elle arrive à s'échapper. Elle nous racontera qu'elle allait se cacher en réalité dans un buisson qui était complètement dans le noir. Donc le mec est passé plusieurs fois à côté, il ne l'a jamais retrouvée. Et par la suite, elle s'est débrouillée pour rentrer chez elle. Bien évidemment, une fois chez elle, toute la pression, la peur et tout est ressorti. Elle a vraiment craqué. Elle s'est mise à pleurer pendant plusieurs heures. Et elle nous raconte qu'aujourd'hui, elle est encore suivie par un psychologue suite à cette histoire. Parce que c'est vraiment une histoire très particulière. C'est un sentiment qui doit être absolument terrible à vivre. Vraiment, ça, euh, ça me dégoûte. Mais se dire qu'on est enfermé euh, en pleine nuit dans un bus avec un malade, un obsédé, euh, qui est super dangereux. Et en plus de ça, se dire que nous, on a bu quelques verres et qu'on n'est pas à 100% nous-mêmes. Ça doit être absolument horrible. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, elle soit suivie, elle nous raconte qu'elle n'a pas forcément eu de séquelles, que parfois, quand elle est chez elle, ça lui arrive d'y repenser, et que par contre, à partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais repris un bus lorsqu'il faisait nuit. Peu importe s'il y avait des gens dedans, peu importe s'il était seul, elle ne l'a plus jamais repris. Venons-en maintenant au réflexe qu'elle a eu. Pourquoi est-ce qu'elle a appuyé sur ce bouton Comment elle a su que c'était ce bouton qui ouvrait les portes. Eh bien, mes amis, c'est là où le métier de son père lui a peut-être sauvé la vie. Effectivement, celui-ci était chauffeur de bus. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais elle nous raconte qu'elle a eu plusieurs fois l'occasion d'aller conduire avec lui. Enfin, conduire avec lui dans le sens, lui, il conduit. Elle, elle est sur le même siège euh, que là où elle était durant cette soirée. Donc, en diagonale, juste derrière le chauffeur. Et que lorsqu'elle était adolescente, elle était passionnée par les bus. Elle-même voulait en conduire lorsqu'elle serait plus grande. Et du coup, elle savait parfaitement quel bouton faisait quoi Les bus d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'avant et les boutons n'ont pas changé. Donc là, j'ai envie de dire, elle a eu quand même un réflexe que, je, honnêtement, j'y ai même pas pensé lorsque j'ai lu l'histoire. J'étais assez choqué quand j'ai vu ce qu'elle a fait. Donc rien que pour ça, Victoria, euh, je pense que toute la chaîne, 55 000 personnes et quelques, on te souhaite un très bon rétablissement et on te félicite énormément. Voilà, c'est la fin de ces histoires. J'espère qu'elles vous auront plu. De nouveau, prenez-les avec des pincettes. On se base sur des témoignages. On ne saura jamais si elles sont vraies ou si elles sont pas vraies. On espère sincèrement qu'elles ne le sont pas. Comme Personne n'a vécu de choses atroces. Mais malheureusement, on ne pourra jamais le prouver.